0: أحييكم أصدقائي أجمل تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا كنا قد رأينا في الحلقة الماضية أن يعقوب قد اكتشف أن يوسف حي قبل ذلك كان يوسف قد عرف نفسه لإخوته كيف كانت حالته حينئذ؟ كان يبكي، كان متأجج العواطف خال من كل روح الحقد أو المرارة أو الانتقام، الأمر الذي أذهل إخوته، كان يوسف يرى يد الله وتتميم مقاصده في كل هذا، كان الله يتحرك في حياته، وعلم فرعون بالأمر وفرح جدا ليوسف حتى أنه أمر باستخدام العربات، التي كانت تعتبر تقدما تكنولوجيا واضحا في تلك الايام قال لهم لا تجلب معكم اثاثكم نحن سنؤمن لكم كل شيء وها هم اخوه يوسف يلمسون عن قرب مدى ما تمتعوا به من استقبال يلمسه ويشارك فيه الملك والشعب على حد سواء وذلك من اجل خاطر يوسف والعجلات ذاتها التي اقترح الملك على يوسف أن يزودهم بها ستلعب دورها في إقناع أبيهم بصحة القصة وبأن يوسف حي وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين يوسف حي بعد لم يصدق يعقوب ما كان يسمع ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم، اقتنع وقال يوسف ابن حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت، تطورات مثيرة حدثت هنا، كانت رؤية يوسف باعثا على ذهاب يعقوب إلى مصر، لا أظن أنه كان ينوي البقاء هناك، كان يريد أن يزور ابنه، ثم يعود أدراجه إلى أرض كنعان حالما ينتهي الجوع ولكنه لم يرجع إلى كنعان إلا من أجل دفنه هو حيث مات في مصر ودفن في كنعان هذا يأتي بنا إلى الإصحاح السادس والأربعين كما قلنا اعتقد يعقوب أن الزيارة لمصر لن تطول أكثر من بضعة سنوات كما وأنه عندما ذهب إلى هناك كان متلكئا مترددا تذكر مستمعي أن الله طلب من إبراهيم أن يبتعد عن مصر وقد واجه مشاكل كبيرة هناك كذلك الأمر بالنسبة لإسحاق والسؤال الآن هل يجب على يعقوب أن ينزل إلى مصر؟ كان بحاجة إلى تشجيع من نوع آخر أكثر من مجرد دعوة يوسف إليه كان بحاجة إلى الضوء الأخضر من الله. سأطلب من الأخت ميسون الآن أن تقرأ لنا الآيات السبع الأولى من هذا الأصحاح السادس والأربعين.
1: فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبي إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب فقال ها أنا ذا فقال أنا الله. إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأن أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر، وأنا أصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك، فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان، وجاءوا الى مصر يعقوب وكل نسله معه بنوه وبنو بنيه معه وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم معه الى مصر
0: يا للعجب نرى يعقوب الان يقدم ذبائح لله هل تذكر عندما خرج من البيت للمره الاولى الى ارض حاران هل كان يبحث عن الله كلا كان يعتقد أنه يستطيع الهرب منه، لم يطلب يعقوب أبدا إرشاد الله وفكره في أي أمر كان، لم يكن يعتقد أنه بحاجة إلى الله في حياته، وقد تطلب الأمر وقتا طويلا ليكتشف أن هذا لم يكن الطريق الصحيح للمضي قدما في الحياة. كم من المسيحيين اليوم يعيشون أسبوعهم بمنأى عن الله، يتخذون قراراتهم بأنفسهم، ويتصرفون كما يحلو لهم، ثم يذهبون إلى الكنيسة أيام الأحد، بكل خشوع وتدين، ظنا منهم أن هذه هي إرادة الله، وفي آخر يوم الأحد يودعون الله على أمل اللقاء به في الأسبوع القادم، ليحيوا أسبوعهم من جديد على هواهم هذا الرجل يعقوب عاش معظم حياته دون أن يطلب الله ولكن الآن عندما يصل إلى بئر سبع ها هو يقدم الذبائح لإله أبيه إسحاق نعم عند بئر سبع حط يعقوب رحاله وهي بقعة لها ذكرى تاريخية في حياة إسحاق حيث بنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب الذي كان قد ظهر له وأوصاه بعدم النزول إلى مصر والآن سيتعامل الله مع يعقوب بكل رحمة ويظهر نفسه له أنا الله إله أبيك لا تخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك اطمأن يعقوب إلى وعد الرب أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا فقد تنازل الله وتدخل في حيرة عبده الهزيل وعرف كيف يشدد قلبه المجرب ويعد الله يعقوب أنه سيصنع منه أمة عظيمة في مصر وستجد تحقيقا لذلك في سفر الخروج الذي سنبدأ دراسته قريبا استمع إلى الآية السابعة من الإصحاح الأول منه وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم حدث انفجار سكاني هائل في أرض مصر لماذا؟ لأن الله كان يتمم وعوده ليعقوب سأجعلك أمة عظيمة في مصر فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله ويركب يعقوب إحدى العربات وينطلق في طريقه إلى مصر صديق المستمع يمكننا تقسيم حياة يعقوب إلى ثلاث مناطق جغرافية أرض حاران أرض كنعان وأرض مصر وهذه المناطق الجغرافية الثلاث تدل على مستويات روحية ثلاثة في حياة يعقوب ترك يعقوب الأرض بعصاه فقط وعندما أتى إلى حاران كان رجلا جسديا يحيا لنفسه ثم خرج من حاران هاربا هاربا من حميه وخائفا أن يلاقيه أخوه عيسو في الطريق وفي أرض كنعان تصارع يعقوب مع الله ولكن ذلك كان بقوته الشخصيه اما الان وهو ذاهب الى مصر لم يكن هاربا ولا كان يسير بقوته الذاتيه كان يسير بالايمان يا له من تغيير هائل قد حصل في حياه ذلك الرجل بالرغم من ان يوسف هو الشخصيه الرئيسه في هذا القسم من التكوين إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ حياة يعقوب أيضا لقد أصبح في هذه المرحلة الرجل الذي يريده الله ولا يمكن لأحد أن يصنع رجلا كهذا سوى الله اسمح لي أن أكرر ما قلته حياة يعقوب في حاران تمثل لنا رجل الله الذي يحيا بحسب الجسد وحياته في أرض كنعان تمثل لنا رجل الله الذي يقاوم معتمدا على قوته الذاتية وحياة يعقوب في أرض مصر تصور لنا رجل الله الذي يسير بالإيمان وهذا ينطبق على الكثيرين منا اليوم لابد وأننا مررنا في حياتنا بتلك الفترة التي فيها سمعنا الكلمة والتصقنا بالرب ثم أتى وقت حاولنا فيه كل جهودنا أن نقاوم ونحيا له، ولربما استمر ذلك لسنوات طويلة، إلى أن جاء الوقت الذي فيه وجدنا نموا في النعمة، وفي معرفة الرب يسوع، وبدأنا نسلك بالإيمان، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان، وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر. بسبب الجوع، كان على يعقوب أن يأخذ جميع أفراد العائلة مع جميع المواشي، لأنها كانت ستهلك لو تركها هناك. لم يخطر على بال يعقوب أنه سيدخل الأرض ضيفا على حاكمها فرعون، الذي كان في مقصوده أن يكرم يوسف في أبيه وإخوته تعطينا الآيات التالية سلسلة نسب يعقوب وهذا النسب هام جدا لأنه سيقود إلى الرب يسوع المسيح وسنتتبع أثره في سائر أرجاء الكتاب المقدس وللروح القدس غرض من كل تعداد غرض من كل نسب ذلك أن الأنساب في سفر التكوين تتأسس على باعث إلهي في تدوينها وبعد تعداد أبناء يعقوب نقرأ ما يلي من العدد السادس والعشرين وحتى الرابع وثلاثين من الفصل السادس والأربعين
1: جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب جميع النفوس ست وستون نفساً وابن يوسف اللذان ولد له في مصر نفسان جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان ثم جاءوا إلى أرض جاسان. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان. ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زماناً. فقال إسرائيل ليوسف، أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه، أصعد وأخبر فرعون، وأقول له إخوتي وبيت أبي، الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواشن وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون إذا دعاكم فرعون، وقال، ما صناعتكم أن تقولوا عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن، نحن وأباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في أرض جاسان لأن كل راعي غنم رجس للمصريين.
0: أتى مع يعقوب إلى مصر من نسله ستة وستون فردا، طبعا كان يوسف وعائلته في مصر، وبهذا يكون مجموع بيت يعقوب سبعين نفرا، لاحظ أن الوحي يذكر كل ابن من أبناء يعقوب ونسله بالإسم ولكن لماذا تعطى كل هذه الأسماء في الكتاب المقدس؟ ألا يوجد شيء آخر أهم من هذا ليذكره الله لنا؟ وهل يوجد أهم من الرب يسوع المسيح يا صديقي؟ هذه الأسماء التي تقرأها ستقود إلى المسيح؟ وستجد بعضا من هذه الاسماء في الاصحاح الاول من انجيل متى في بدايه العهد الجديد او الانجيل المقدس كما سنجد بعضا منهم في بدايه انجيل لوقا عند الحديث عن نسب المسيح ايضا لهذا السبب هذه الاسماء مهمه جدا هناك سبب اخر شخصي لوجود هذه الاسماء هل سمعت صديقي عن سفر حياه الخروف السؤال هنا هل اسمك مدون هناك؟ كما أن هذه الأسماء تنتمي إلى نسب المسيح بالولادة كذلك أنت لا يمكن أن يكتب اسمك في سفر الحياة إلا بالولادة الروحية أي بقبول المسيح بالإيمان في حياتك أنا لا أعرف مستمعي ما هو مركزك في الحياة وأي منصب تشغل وما مدى اهميتك على الصعيد الاجتماعي ولكني اعلم ان الله يحبك ويهتم بك شخصيا مهما كان مركزك بل وهو يحصي شعور راسك ويهتم بادق التفاصيل في حياتك العالم مليء بملايين الناس الا ان الله لا ينظر الا للافراد كل فرد هو مهم في نظره نعم أنت فرد مميز بالنسبة لله والقائمة الموجودة في نسب يعقوب أنا لا أعرف كل الأسماء التي تحتويها ولا أهتم بها أصلا لكن الله يهتم بكل شخص فيها لقد سر به أن يضع هذه الأسماء لأنها خاصته وهذا يجعلني أطرح عليك السؤال ثانية هل اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف؟ والآن يأتي يعقوب وكل عائلته إلى أرض مصر فأرسل يهود أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان ثم جاءوا إلى أرض جاسان نرى في يعقوب هنا ما سبق أن رأينا في إبراهيم وأسحاق اللياقة المهذبة حيث نجده يرسل يهوذا إلى يوسف ليخبره بقدومهم إلى جاسان ولقد مر بنا مظهر من مظاهر ثقة يوسف وإيمانه وحكمته حين أخبر أباه أنه سوف يسكنه في أرض جاسان وذلك قبل أن يستأذن فرعون ثقة منه في الرب الذي سيعطي نعمة أعظم في عيني فرعون يا لها من سورة تلك التي نراها هنا فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا وقع على عنق أبيه وقبله وبكى كانت العواطف قوية عند الطرفين حتى قال يعقوب ليوسف أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد؟ وما كانت العظمة العالية لتضعف من المحبة التي كانت تربط الإبن بأبيه في أرض الموعد، يا له من لقاء فريد، كانت الفرحة لا تسع يعقوب، كان كهلا، وهذا أدخل الفرح إلى قلبه قبل أن يذهب إلى القبر، ولربما كان قد قطع الرحلة بصعوبة، ولكن الله، كان سيعطيه مزيدا من السنين ليحياها في أرض مصر سنين سيقضيها مع محبوبه يوسف لاحظ أن يعقوب الآن هو ابن الرب الذي يسير بالإيمان ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه أصعد وأخبر فرعون وأقول له إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي والرجال رعاة غنم فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم أن تقولوا عبيدك أهل مواش منذ صبانة لكي تسكنوا في أرض جاسان لأن كل راع غنم رجس للمصريين كان المصريون لا يهتمون أبدا برعاية الأغنام وكانوا يعتبرون كل راع للغنم رجسا من المثير أن كلمة الله تتكلم كثيرا عن الرعاه وهم صوره للرب يسوع الراعي العظيم الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف والذي يهتم بقطيعه اليوم ويرعاهم وسيظهر هذا الراعي العظيم ثانيه عن قريب بالنسبه للعالم هذا الراعي محتقر ومخذول ورجس بل أنهم وضعوا صورة مغايرة له تختلف تماما عن راعينا الحقيقي يسوع. اعلم هذا يا صديقي أن يسوع المسيح ولد من عذراء، أجرى معجزات، مات على الصليب من أجل خطايانا، وقام بالجسد من بين الأموات. هذا هو الراعي الذي يبغضه العالم والذي يعتبرونه رجسا. كان الرعاة بالنسبة للمصريين مصدر رجاسة كما قلت ويوسف طلب من إخوته أن يقول لفرعون أنهم رعاة مواشي وسنرى أن فرعون سيعطيهم أرض جاسان ويطلب منهم أن يهتموا بمواشيه هو ومن هنا أصبح أبناء الشعب القديم هم الرعاة في أرض مصر سنجد أن أرض جاسان ستصبح موطنا للشعب لفترة طويلة من الزمن وبعدما يموت يوسف سيتعرضون للذل والعبودية ولكن الله سيكون معهم كل الوقت وسيصبحون أمة عظيمة ثم سيقتادهم الله من مصر بقيادة موسى كما سبق وقلت لا يوجد أي ذكر في الكتاب المقدس أن الله ظهر ليوسف وتكلم معه مباشرة كما فعل مع سائر الآباء ومع ذلك فإننا نرى العناية الإلهية واضحة في حياته واضح لنا الآن أنه جاء إلى مصر إنما ليعد الطريق لعائلة يعقوب ليحيوا في مصر حسب ما قال الرب لعبده إبراهيم إلى اللقاء مستمعي وليبارك الرب حياتك